0: I det här avsnittet pratar jag med fysioterapeuten Louise Sederblad om träning. Vi pratar om varför det är så viktigt att bevara och bygga muskler. Hur man får in träningen i ett redan späckat vardagsschema. Och hur man kan tänka för att hålla sig motiverad och inspirerad. Och hur var det nu med beachbody? Hur får man egentligen en stark och vältränad kropp? Tusen tack för att ni är så många som lyssnar och tipsar om podden. Fortsätt gärna hjälpa mig sprida den genom att dela och följa. Då har jag möjlighet att få med ännu fler intressanta gäster och på så sätt skapa värdefullt innehåll för dig. Hoppas du gillar det här avsnittet. Som vanligt får du ett nytt avsnitt om två veckor och jag har många intressanta gäster framöver. och varmt välkommen till Bodywise-podden, Louise. Tack, <går> Stort tack för att du tar dig tid att vara med. Idag ska ju du och jag prata om träning, något som du har stor erfarenhet av. Du är ju mm. utbildad fysioterapeut med specialistexamen inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin. Och du tävlar i både CrossFit och Functional Fitness, där du också har flera eller två VM-medaljer- flera SM-medaljer och du har också SM-guld i tyngdlyftning Ja, i min åldersklass har jag det
1: ja. Det är det som är så bra att vi tävlar i åldersklasser Visst.
0: Ja, imponerande mm. Mm. Och på din Instagram så skriver du Framåt marsch mot mer muskler åt folket Det här tycker jag är mm. så himla bra och det här är ju någonting som jag gärna vill prata mer med dig om men jag tänkte att du ska få börja med att berätta lite mer om dig själv så att vi får lära känna dig lite bättre.
1: Mm. Eh, ja men jag fick ju simla fint intro där. Eh, det, eh, det stämmer ju, det du säger om fysioterapi och allting sånt. Min första utbildning var faktiskt eh, danslärare. Då bodde jag i Paris i Frankrike i fem år. Eh, och där pluggade jag även idrottshögskolan i tre år. Där jag läste en, ja, en specialidrottslärarutbildning. Eh, så det är mina första utbildningar. Och sen så blev det massa och så blev det PT. Och sen så kom jag in på sjukgymnast, eh, sjukgymnastiken då, på Karolinska. Eh, och så var jag färdig sjukgymnast och så insåg jag att... Ah, jag kan fortfarande inte allt jag vill <laughs> så då började jag plugga igen efter ett tag och så blev jag då specialist. Um, men allting har ju liksom rört sig kring det här med träning och hälsa och friskvård och prehab och rehab och allt sånt så jag tycker det är väldigt väldigt roliga ämnen. Enda problemet är väl att ju mer man pluggar desto mer inser man bara att jag kan ju ingenting. Så just nu står jag någonstans i att jag inser att jag väl pluggat en elva år ungefär och tycker fortfarande att jag skulle behöva plugga minst elva år till. Men just nu orkar jag inte plugga mer.
0: Ja, men <laughs> tycker... Ju mer man lär sig ju mer fattar man hur lite man vet egentligen.
1: Verkligen. Så är det verkligen. Daniel Kruger. Tror jag heter Syndromet. Ähm, men nej, men så att det, just nu så har jag ju precis ähm, äh, sagt upp mig från min trygga anställning och äh, startat eget. Ähm, men inom samma område. Nu ska jag liksom bara lyckas göra det här på stå på egna ben helt enkelt och jobba med allt det som jag tycker det är jättekul. Jätte Um, och i övrigt i livet så, ja, så älskar jag ju träningen Så att jag, jag tränar ju själv väldigt regelbundet mm. uh, De sporterna du den är, och sen så är jag inbiten I grunden är jag konståkare som är på mig i 15 år mm. uh, Och sen efter det så hittade jag salsa Så nu är jag dansa salsa i 15 år mm. uh, Och massor av massa andra latinska danser också Bachata och kizomba och sådär Um, så det är väl mina liksom, huvudintressen eh, i livet då utöver mm. själva tävlandet och tränande
0: mm. Men du, hur kom det sig att du kom in på det här med tyngdlifting, crossfit functional fitness
1: um, Då ska vi se bara, Jo just det, då eh, jobbade jag på balance eh, som instruktör i dans, framförallt så är jag hiphop och Äh, lite latin rhythms eller vad vi kallade det. Jag kommer inte riktigt ihåg höra äh, Och på balance så äh, kom jag på att jag tyckte det var väldigt kul med äh, ja, men så här olika typer av gruppträning. Så då blev jag Kettebells instruktör. Äh, och på de här Kettebell-klasserna så började jag tycka det var väldigt kul att... Äh, Ja, men bli lite starkare. Men då pratar vi starkare för en dansare. Vilket betyder att när jag pressade liksom åtta kilo kettlebellen så tyckte jag att jag var stark. Eh, och det är så lite skillnad från du pressar gör. idag då? Ja, lite skillnad. Och framförallt så... Ja, men det är bara intressant hur man har olika så här referenser genom livet. Liksom. Och jag är aldrig någonsin hållit på med styrketräning överhuvudtaget. Utan det det var ju sen när jag hittade Crossfiten. Och på Balance då så var det ju en fantastisk instruktör som hette Gabriel Gabbe. Eh, och han fick in mig på, och flera andra, på det som då hette Crossfit Sverige. Eh, det vill säga Balance egna lilla filial. Så det var ett litet gäng som började träna lite grann. Och så tyckte Gabbe att jag skulle tävla, anmälde mig till... Vad han tyckte var en lagom tävling för mig. Han sa den här ska du anmäla dig till. Det är roslagen är öppen. Eh, och problemet var ju att det var ju. Typ, de bästa verkligen i hela Sverige. Var ju anmälda och så ja. Eh, och då hade jag hållit på i tre månader ungefär. Så det gick inte så jättebra för mig. Men jag fick eh, jättemersmak liksom. Eh, och tyckte. Ja sen var jag bara, jag var fast liksom, från första från första gången mm. men hade ju enormt svårt med själva styrkebiten eh, ganska bra koordination och liksom sådär som konståker och dansare men noll styrka i överkroppen eh, så det fick jag ju verkligen jag jobbat hårt för, för min styrka liksom mm. eh, och nu tycker jag det är bland det roligaste som
0: finns mm. och du är ju 40 nu eller hur mm. stämmer bra. När var det när började du med styrketräningen då Ja, men 31 började Aha. jag. Så det är inte så länge ändå? Nej, det är det inte. Ja, ah, kul. Ja, okay.
1: Nej, det... Och det gick ju snabbt när jag väl började. Det var ju liksom, det var bara det att jag förstod inte grejen. Jag kommer från de här estetiska sporterna när man skulle vara smal och liksom vän och späkte sig på olika sätt för det var så smal som möjligt men och det fanns ju ingen del av mig som ville lägga på mig muskler liksom. så att det var det gick lite stick i stäv. men sen så var det ju bara att jag tyckte det var så himla kul med sporten och det var ju det som gjorde att jag insåg att jag var tvungen att bli starkare för att bli bättre på det jag tyckte var roligt mm. och, och ganska snabbt så hade jag hittat nya mål där och sen var det liksom inte så mycket snack om saken
0: Nej, då mm. var det bara åka med. Nej, <laughs> ja. Exakt. Men jag tänker på det du nämnde här. Att du var liksom smal. Du ville inte lägga på dig så mycket muskler. Men ändå så började du med styrkan. För att nu skriver du då mer muskler åt folket. Det är liksom det du mm. förespråkar. Och där mm. kan jag tänka mig liksom att många killar kan skriva under på. Hålla med om sådär. Och visst, nu börjar det ändras. Eh, fler och fler tjejer börjar ju träna gym och börja bygga mer muskler men generellt sett så är ju tjejer precis som du säger lite rädda för det här vi vill vara så där liksom smala och väna och mm. eh, tjejer är rädda för att de ska bli stora och bulkiga när de gymmar alltså hur tänker Jag du känner. där du har ju gjort en egen resa då och hur tänker du nu du skriver så liksom mer muskler åt folket
1: Nej, men dels är det ju ett liksom, sjukgymnastiskt perspektiv för att det är så otroligt många skador som man både kan rehabba och prehabba genom att faktiskt bli starkare. Att så otroligt många av oss skulle bara må väldigt mycket bättre om vi tog hand om våra muskler, tog hand om våra kroppar och belastade. Och då är det inte egentligen bara musklerna utan det händer ju... Det är ju så häftigt, vi har ju liksom... Evidens för att det är så otroligt mycket som händer när vi belastar eh, en rygg till exempel. Det är ju inte bara att enbart muskulaturen mellan kotorna eller den långa liksom, ryggmuskeln blir starkare. Utan det är ju även att vi vet att diskarna blir tjockare, de blir mer hydrerade, eh, ligamenten blir starkare, själva benen, skelettet blir ju starkare av belastning. Så att när, jag, när jag skriver mer muskler så menar jag egentligen bara så här mer yrketräning åt folket eh, och som du säger killar har alltid varit bättre på det än tjejer, vi ser liksom ungdomsgäng dra omkring på gymmen och de bänkar tillsammans och så medan vi tjejer i alla fall så var det ju så här för tio år sedan när jag började träna så var det ju mycket mer fokus på och tyvärr fortfarande stå med liksom på trappmaskinen och gå på gåbandet och hålla på med gummiband och Massa hög repetitioner och så vidare. Även om det som tur är håller på att sakta men säkert ändras till lite mer styrketräning. Mm. Eh, så tar det ju tid. Jag träffar ja. ju jättemånga kvinnor i mitt jobb som liksom vill börja träna och så vidare. Och så får jag höra den här, ja, no offense, men jag vill inte riktigt se ut som dig. om man bara, nej. Men du sa just att du vill träna styrka liksom två halvtimmar i veckan. Eh, jag tränar ju varje dag och är ganska tungt. Så här. Du kommer inte se ut som mig genom att träna styrketräning två gånger i veckan. Nej. Eh, så att det, det, det lever kvar en del. Eh, men det rör på sig väldigt, väldigt, väldigt sakt. Mm. Mm. Men, men som sagt många besvär skulle ju undvikas och eh, se till att det inte blev så. Eh, bara man liksom upprätthöll sin muskulatur lite bättre mm. eh, så när jag är ute på företag och föreläser om liksom, nacksmärta, ryggsmärta bli av med de här kontorsbitvärden och så vidare då är det ju väldigt mycket styrketräning som, som blandas in i det hela eh, för att det är så mycket som vi faktiskt kan komma åt genom det och sen ska man ju också komma ihåg att i de här statiska positionerna som vi jobbar hela dagarna eller många av oss jobbar i hela dagarna så är det ju bra att ha muskelmassa, men det är också väldigt, väldigt bra att kanske få in några kettlebellroddar under arbetsdagen. För att inte bara bygga muskelmassa, men också för att det verkligen får musklerna att liksom jobba sig igenom, spänna sig, slappna av, spänna sig, slappna av. Det blir liksom en cirkulationsövning, det är lyx. Så där har vi också någonting som är väldigt bra för kontorsbesvär.
0: Så ha några kettlebell på kontoret helt enkelt.
1: Ja, definitivt.
0: Jag tänkte på en sak som du sa där. Liksom. Du pratade om ryggen, hur viktigt det är liksom att stärka upp ryggen. Och det här är ju faktiskt någonting man säger jätteofta tycker jag. Människor med ryggproblem, de är ju väldigt rädda att belasta. Men många ja, gånger absolut. är just belastningen som behövs för att, som du säger, stärka upp ryggen då. 100 procent. Och vi vet
1: ju att det är väldigt stor risk att, eller väldigt stor, men det är en, en viss andel av dem med den här lite kroniska ryggsmärtan som vi talade om förut. Men nu har vi ju egentligen dött den till, ja, men en långvarig ryggsmärta som oftast brukar definieras att den är över tre månader. Eh, oftast kanske man inte vet exakt orsak till den. Eh, och många av dem som har den problematiken och... Det ska vi ju verkligen säga att de allra flesta av oss kommer ju någon gång i livet drabbas av rygsmärta. Det, liksom, det är bara så det är. Eh, men det, det finns en andel av dem som faktiskt blir väldigt rörelserädda. Eh, för att man tänker att ja, men det, gör, det gjorde ju ont och jag fick ju ett diskbrock där. Eller det gjorde ont när jag böjde mig framåt och så vidare. Och alltså kan det inte vara bra att böja sig framåt. Plus att det finns alldeles för många myter som lever kvar kring det här där det handlar en hel del om till exempel rädsla för marklyft. Mm. Fast vi å andra sidan då har fin evidens för att marklyft till exempel kan, kan vara en enorm prövning som är, enligt ja, Umeå-studien som Berglund gjorde så har ju marklyft lika god effekt på smärta och... Fysisk funktion som till exempel de här fysioterapeutiska övningarna som är lite mer individanpassade och rörelsekontroll och så vidare.
0: Mm, intressant. så. Att,
1: så att mm. övningar som folk ibland kan vara rädda för kan ju vara bland de som du säger: bland de absolut bästa för att stärka upp och belasta de här områdena. Mm. Men eh, självklart, det, det så här, har man ont i ett ställe, så är det inte helt Självklart att man känner att så här, ah, men här ska jag gå på och belasta så får vi se vad som händer. Speciellt inte gemene man eh, utan där kan man ju verkligen behöva lite stöttning och någon som har koll på en så att man vågar och inte ramlar in i det här rörelserädslan. Mm. Och blir att man undviker saker för säkerhetsskull. Tyvärr är det ju som så att undviker vi att belasta en, en muskulatur så kommer ju den muskulaturen inte bli starkare utan snarare tvärtom. Och en svag muskulatur kommer ju ha sämre hållfasthet och kommer att leda till mer smärta på sikt.
0: Mm. Oh, ja, jätteintressant att ha med sig det perspektivet. Och jag menar ju mer. Mm. Att göra 10 marklyft, gånger tre i gymmet där du är stabil, du tänker på tekniken, du belastar. Alltså det är ju egentligen säkrare än att kanske göra slarviga lyft i vardagen, tunga matkassar, du kanske roterar, mm. du kanske gör någonting. Men att då bygga upp den här stabiliteten, grundstyrkan och belasta dig lite mer i gymmet än vad din vardag sedan kräver. Det gör ju att du har ju mer tålighet i vardagen. Exakt så. Visst är det så. Och där tänker jag, där sa
1: du någonting också i vardagen sen. Ja, men då kommer ju vi göra rotationer, vi kommer göra flexioner, vi kommer hålla någonting i ena sidan och så vidare. Så att i gymmet så är det faktiskt ganska smart att även våga väva in de sakerna. Så att vi inte alltid står med en stabil marklyft, en skivstång på ett stabilt underlag. Vi håller den i två händer, vi står på två ben. Och sen kommer vi till vardagen och så kanske vi sträcker oss ner efter liksom en penna på golvet i en rotation och en flukterad rörelse och så får vi ont av det. Mm. Så det är viktigt att vi även får in de här lite knicksiga rörelserna att vi inte går omkring och rör oss som robotar. För vi är inte robotar, vi rör oss som vanliga människor sedan resten av livet. Mm. Men har vi lyft en, en kettlebell på 20 kilo i ett enbensmarklyft då kommer det inte vara så himla att lyfta en matkasse på 10 kilo sen.
0: Precis, mm. Nej. och eh, det här med att belasta musklerna, det är också någonting som blir viktigare och viktigare ju äldre vi blir. ju. För egentligen börjar det ju redan i 30-årsåldern att vi börjar kroppen börjar brytas ner och vi tappar muskelmassa. Och sen eh, framförallt för kvinnor då så eskalerar ju förlusten av muskelmassa när man kommer in i klimakteriet. Så att, eh, och det här är ju någonting som vi börjar få upp ögonen för nu, att ju äldre vi blir ju viktigare blir det egentligen med tung styrketräning.
1: Ja, precis. Ja, och jag menar nedbrytningen börjar i den. Vi bygger upp vår benbank, liksom vi kvinnor bygger upp vår benbank någonstans till 20-25 års åldern och sen börjar vi ta av benbanken vilket betyder att där pratar vi om osteoporos, benskörhet så behöver vi ju verkligen tänka på att belasta skelettet mm. eh, och där har vi ju muskler som skyddar oss, vi har ligament, vi har stötdämpande diskar och så vidare och ja, som vi pratade om tidigare, det är ju saker som också bygger upp med styrketräningen. Mm. Men det finns en hel del intressant forskning på kvinnor eh, där man just har fått eh, kvinnor postmenopausalt att träna mycket tyngre styrketräning eh, jämfört med lättare och fler repetitioner. Och det man ser där, det är ju att ja, men dels att de bygger muskler, men dels också att de får mycket mindre besvär. Eh, ja, Eh, och även att det liksom troligen på, kan liksom stabilisera med hormonerna och så vidare men också så har vi sett att eh, mineraldensiteten på benen är tjockare när vi belastar den med tung styrketräning versus när vi gör fler repetitioner och inte har tunga vikter mm. så vi kan alltså fortfarande bygga upp skelettet trots att vi är lite senare i livet det är inte så som vi sa förut när jag gick min sjukgymnastutbildningen för 20 år sedan då, då var det ju fortfarande att efter 2025 då kan vi inte göra någonting skelettet är som det är men det verkar ju inte riktigt som att det är så utan det verkar som att vi faktiskt kan fortfarande göra det men då krävs tung styrketräning
0: just det, ja, jätteintressant och jag har ju faktiskt intervjuat eh, Emilia Brin, hon är läkare och forskare, hon har forskat kring det här med hur styrketräning, tung styrketräning kan påverka och minska klimakterie Mm. Så, det Oh, intressant. Det jag lyssna på. Nej, det får du göra. Det får du göra. Ja. Men det här är ju så intressant också det du säger att kroppen fortsätter ju hela tiden att utvecklas bara vi liksom hjälper den lite på traven alltså när vi inte använder våra muskler nej då tappar vi muskler och när vi inte belastar benen nej då får vi ingen inga starka ben men att det går att göra saker själv. För sin hälsa, och för att inte motverka, eller ja, vi kan ju kanske i viss mån motverka åldrandet, men i alla fall att vi mår så bra som möjligt när vi blir äldre. Ja, ja, verkligen. Och det finns hur
1: mycket som helst vi kan göra själv. Det är inte bara lite. Det är Nej. enorma saker vi kan göra själv. Det är det som är så himla-himla häftigt. Mm. Att det, ja, det, det finns massor att ta tag i gällande sin hälsa. Som jag tror att den allra största delen av oss har ju inte optimerat hälsan på något sätt.
0: Nej, det finns allt. Och sen
1: kanske inte hela livet ska gå ut på att gå omkring och optimera sin hälsa. Det tycker inte jag heller. Men att det i alla fall finns det lite så här lågt hängande frukt som skulle göra att man mådde väldigt mycket bättre. Ja, alltså, jag tror att flera skulle vara intresserade av att göra det om de insåg hur lågt hängande den här frukten faktiskt var. Mm. Jag tror fortfarande att det är väldigt, väldigt många som tror att man behöver lägga ner så enormt mycket mer tid och kraft och energi eh, än vad man faktiskt behöver för att få väldigt fina resultat.
0: Mm, ja, uppmuntrande. Nej, men det finns ju otroligt mycket forskning kring hur träning påverkar våran hälsa, både fysiskt men också livskvalitet, mentalt och mm. Där. Men du jag tänker på, okay. nu har vi pratat om att bygga muskler, vi ska inte vara så rädda för det, snarare tvärtom, det är superviktigt. Men då handlar det ju lite om motivation då. Mm. Det kanske är så här, folk vet att de behöver träna, de kickar igång sitt gymkort här med iver efter nyår och sen så kör man på hjärnet i några veckor och sen så bara liksom dör det ut. Vad... Så vad är dina bästa tips för att eh, hitta inspiration, hålla sig motiverad eller tycker du att nej, man kan inte gå på motivation utan man får bara hitta en disciplin i träningen eller hur tänker du? Jag tänker att det är en
1: blandning. Jag tänker att um, är man en person som i nuläget inte tränar vet att man borde men liksom går och väntar på att man ska vakna upp en dag och vara motiverad till att börja träna då tror jag att då går man på röven där man kommer inte, det kommer inte ske magiskt Nej. Eh, då tror jag då får man faktiskt bara bita i det och tänka att okej, okay, jag fattar att jag har en kropp jag har ett liv, eh, det är dags att göra något åt det här nu det finns en hel del saker i livet som vi gör fast att Fast att vi inte är supermotiverade till det för att vi bara gör dem. För att vi vet att så här, ja, det här måste jag göra. Jag måste borsta händerna, jag måste betala mina räkningar. Jag måste tvätta fönsterna någon gång var tionde år. Man måste... Det är vissa saker vi gör fast att vi inte tycker det är skitkul. Liksom. Och är man en sån som verkligen inte tycker att träning är skitkul och man, och man har testat en massa olika saker och fortfarande inte tycker det då tror jag att man bara får ta och bita ihop- och inse att vissa saker gör vi ändå. Punkt. Mm. Um, men är det däremot som så att man, um, man- kanske har varit en tränande person- och alltid tyckt att det var kul- och helt plötsligt är det inte roligt längre- men då är det en helt annan sak, Då kanske man får börja fundera över- uh, har, jag liksom, har jag mål? Har jag realistiska mål? <här> har jag varit villig med min träning- uh, Ja, alltså det finns ju en, Jag tänker att det är så otroligt individuellt, eh, men att man kan inte räkna med att man alltid ska moti vara motiverad. Att man varje varje dag ska gå till gymmet och tycka att det är det roligaste som finns. Mm. Eh, det kommer komma jobbiga dagar. Liksom. Eh, det gör det för mig, det gör det för alla människor. Äh, men vissa saker får man bara göra ändå för att man vet att det här gör jag för min kropp och för min hälsa och jag kommer bli mer och mer motiverad ju duktigare jag blir på någonting.
0: Mm, nej men exakt, äh, så tycker jag att det är. Äh, ja. Det du nämnde med om man har tappat geisten lite så här, att jobba mot mål det tycker jag är väldigt motiverande. Liksom att, och målet mm. kan ju vara att man följer en träningsplan eller att Absolut. man vill kunna göra någon viss övning man vill kunna ta sig så många kilo liksom det kan ju vara en drivkraft. Yeah. Man får ju hitta sin egen drivkraft och precis som du sa också, ju mer man tränar speciellt om man är i början, om man inte har tränat så mycket så kommer man ju se en enorm utveckling och bara det, det kan ju bli inspirerande och spårande.
1: Exakt. Och jag tror det handlar jättemycket om att eh, många gånger så har man kanske inte mätt någonting. Och hur vet man att man faktiskt går framåt om man aldrig någonsin har mätt någonting? Har vi... Börjar man skriva ner, liksom, vad hade jag för vikter första gången jag gjorde det här? Oj, nu klarar jag tredubbla. Det ger ju en rejäl motivationsbust Men hur ska man veta det om man aldrig liksom, loggar vad man gör eller... Har en coach som säger till en vad man ska göra. Eller har en träningskompis som drar dit den och påminner en om vissa saker. Mm. Så att här finns det ju lite grejer. Alltså det är eh, verkligen att eh, försöka tänka på. Kanske ha någon typ av träningsdagbok. Eh, där man skriver ner lite olika saker. Om det är löpning man håller på med. Men då kanske man ska skriva ner lite tider. Eller om det är att man vill få lite bättre allround-kondition. Ja men då kan man ju testa att... Vad vet jag, man sätter sig på en roddmaskin och ror 500 meter, hur lång tid tar det kan jag försöka få lite bättre tid om några månader eller hur mycket lyft orkar jag nu svinga med en kettlebell 10 gånger kommer jag klara det kanske 14 gånger om ett tag, ja, men då har jag blivit starkare eh, och så vidare det finns, olika, det finns så många olika sätt att, att mäta liksom på mm. och sen är det ju faktiskt så att det finns ju de som hatar eh, mål och liksom olika saker. Och det, för de är ju en tvärtom-effekt. När man säger sätt upp ett mål. Nej, men det, är det, det är det sista jag vill. jag vill. Jag känner mig bara stressad över det. Jag vill inte ha mer stress i mitt liv. Och då får man ju gilla det läget och försöka tänka på någonting annat. För någon är det ju liksom... Ja, men jag lyssnade på någon eh, podd med Daniel Berlind. Som, hans största motivation det var ju liksom att inte, han tränar för att inte dö. Och i min värld, jag kan inte se det som ett mål. Jag tränar för att vinna tävlingar. Det är, liksom ett, det är ett mål som, som sparar mig när det är tufft. Mm. Men för någon annan så kan det vara att jag vill, jag vill orka liksom springa med mina barnbarn. Alltså, mm. Så att man får ju bara försöka hitta vad är det som faktiskt kan, kan få en att, att gå till gymmet eller gå ut i löpspåret eller göra sin hemmaträning eller vad det nu kan vara. De dagarna när det, när det är lite mot det För det kommer komma dagar när det inte känns så jäkla jättekul. Eh, och vad har jag då för plan för att göra det jag har satt upp ändå?
0: Mm. Och kanske inte bara gå på känslan utan liksom hitta sitt mål, sin drivkraft och sen bara bestämma sig för att göra det. De dagarna det känns lite motigt.
1: Mm, för vi vet ju alla att det ju... känns ju
0: superskönt efteråt när man väl har gjort det.
1: Ja, oftast gör det ju det. Mm. <laughs> Jag har haft fast när det inte har varit så. <laughs> men, men allra ofta så, så är det ju väldigt mycket bättre efteråt. Så är det ju. Mm. Och i någon så fall så kan det ju faktiskt vara att man är, kanske till och med ska dra ner på träningen för att få bättre resultat. Ja. För det, är ju inte alltid, det är ju inte alltid att man Ja, det är så otroligt individuellt. Någon vill gå upp i vikt, någon vill gå ner i vikt. Någon vill liksom, ja, men jag vill träna fler gånger i veckan och någon behöver ka faktiskt kanske, nej men jag vill lägga in en, en andningssession, ett av mina pass istället. Det skulle ge mig bättre resultat än att bara träna två pass till. Så vidare. Så att det är otroligt individuellt. Eh, men det är väldigt, väldigt bra att ha antingen en coach som liksom följer en, att man har någon som man ja Vad heter det? Hold accountable. Alltså att man ska redovisa lite för någon. <laughs> Och det kan vara en träningskompis eller det kan vara ja, en coach eller det kan vara någon pappa, jag har ingen aning. Men att man inte bara, som du säger, går till gymmet utan en plan sätter sig någonstans planläst utan att faktiskt har någonstans en, en så här, vad har jag för plan för det här passet? Vad har jag för plan för den här veckan? Vad har jag för plan för den här månaden? Mm. och anpassa planen utifrån livet som vi ja, faktiskt är det primära mm.
0: ja, men det där är ju jätteviktigt just det här liksom att okej okay, vi ska inte bara gå på känslan och nu är jag så trött idag, jag kan inte gå till gymmet men att ändå vara lite snälla mot varandra och, eller mot sig själv och lite, ja men idag känner jag mig sliten, jag har sovit dåligt jag kanske inte ska mm. ah, köra ett sånt där hårt pass, jag kanske behöver träna på ett annat sätt men sen tänker mm. jag också, en, en annan grej som man börjar prata mer om nu, det är ju också att träna, kvinnor då att träna i enlighet med sin eh, cykel, för det är ju faktiskt så här, mm. att de första två veckorna så är vi ju mycket mer, när rösterien håller på liksom och, och ökar i kroppen, då är vi ju mer tåliga och sen de sista två veckorna innan med då, då, är vi ju lite känsligare och ja man kan ju liksom känna in där också, man behöver anpassa träningen så Mm,
1: men det där är också extremt individuellt. Kollar vi på gruppnivå där så har vi knappt några skillnader överhuvudtaget över mänscykeln. Det har gjorts en del såna studier på liksom kvinnliga fotbollslag och så vidare. Där man försökte anpassa så gott det gick och där man typ såg ingen skillnad överhuvudtaget. Så att det är ju extremt individuellt. Jag har ju kunder som är jättekänsliga jätte för detta. Och liksom verkligen, så här, det är skillnader i många kilo mellan olika delar av cykeln. Och jag själv till exempel har noll... Alltså, jag känner ingenting beroende på vad jag är min cykel, det finns ingen skillnad i prestation eller vikter eller, eller någonting alls, så att även där måste vi komma ihåg att det är jätteindividuellt och nu är det lite på modet det här med att anpassa och så vidare, men äh, ja, mm. jag tror att hade det varit så stor skillnad för alla kvinnor, då hade det här påtalats långt tidigare mm. eh, utan väldigt, väldigt individuell eh, stor variation här också mm.
0: Absolut. Nej, men vi behöver ju lära känna oss själva och våra kroppar, hur vi funkar naturligtvis. Mm. Men du, okej, okay, vi vet att vi ska träna. Det är viktigt att ha en lite mål för att veta varför man tränar. Det kan vara bra att ha någon form av träningsplanering, har vi pratat om. Men då har vi ju det här att många upplever ju att det kan vara väldigt utmanande att få till träningen i ett liv som kanske redan är Ganska fullbokat med olika aktiviteter, jobb och hämta och lämna barn och vad det nu kan vara. Har du mm. några konkreta tips som du kan dela med dig av där?
1: Ja, men Först och främst så tänker jag att det är jättemycket en prioriteringsfråga. Att vi kanske ibland prioriterar vissa saker lite väl högt upp på listan som man ju eventuellt hade kunnat byta ut mot lite träning. Um, vi spenderar fortfarande rätt många timmar framför tvn varje vecka uh, framför mobilen, eller med mobilen och så vidare och så vidare så att dels så tror jag att ibland kan det också vara att vi bara liksom ja men jag hamnar inte, nej men vänta har inte du kollat på alla säsonger av vet jag, Desperate Housewives liksom? <laughs> jag kollar inte på tv själv så att jag, jag har ju, kanske lite gamla konnotationer här du tränar ju jag tränar istället, precis. Där har vi min prioritering. Jag har liksom jobbat heltid och pluggat heltid samtidigt. Det är en ganska stor del av mitt liv samtidigt som jag ändå har tävlat på lite. Så, att så här, det, det handlar ju, dels så tror jag att det handlar en, om prioriteringar. Um, dels så tror jag att det handlar om... Hmm. Ja, men jag tror att man kan väva in ganska mycket. Jag tror att man kan väva in, men vi pratade lite om tidigare här med liksom nack, rygg, axlar och så vidare för alla som sitter stilla, en större del av dem. Kan vi väva in någon minut här och där så kan ju det ge enorma skillnader vad gäller liksom nacksmärta. Har vi gott om studier på det finns, jag kommer ihåg någon studie nu bara som, där man jobbade med flies med gummiband. Uh, och det de gjorde var liksom ett set flys. Vad kan det ta? Max en minut?
0: Alltså flys, <laughs> äh,
1: när man lyfter uh, armarna. Lateral raises. Ja, mm. ah, precis. En abduktion av axeln. Vi, vi håller i ett gummiband med bägge händerna. Vi står på gummibandet och så drar vi armarna rakt upp. Ut till 90 grader ungefär. Och sen så håller vi emot på vägen ner. Så i den här studien, kommer jag inte ihåg. Uh, jag ingen aning om var som gjorde den. Jag har skrivit det på min Instagram, kommer jag ihåg. Och då gjorde de ett set flies till fail. Det vill säga de gjorde så många de orkade, så de orkade de inga fler. Och jag har för mig att de gjorde detta kanske tre gånger i veckan eller någonting i åtta veckors tid. Eh, och de hade en... Ja, det borde jag kollat upp om jag skulle prata om den. Men de hade en rejäl minskning, en definitivt signifikant minskning av smätta. –i nacka och axlar eh, på bara åtta veckor. Och det var mm. ungefär tre minuters träning i veckan.
0: Ah.
1: Så det är det här jag pratar lite om. att Många gånger så tänker vi att vi ska till så jäkla mycket– –för att vi ska göra någon skillnad. Men det behövs inte mycket. Och framförallt så behövs det väldigt, väldigt lite– –för de som inte är så aktiva redan.
0: Mm.
1: Så den gruppen som känner mest att eh, jag orkar inte göra något– –det är ingen idé för jag skulle behöva göra så mycket– det är de som har mest vinning på att göra jättelite jätte, jätte, jätte lite mer. Mm. För det kommer vara så stor skillnad. Mm. Så att jag tror jättemycket på att väva in saker. Äh, när man ändå vad fasen, Istället för att bara stå och snacka med kollegan i 30 minuter och sitta i en soffa och dricka kaffe. Kan vi inte göra det till en 10 minuters rörlighetspaus med alla kollegor? Äh, och så väver man in det på kontoret, in i företagskulturen. Det skulle göra enorma skillnader för hälsa, smärta, kanske förebygga sjukskrivningar. Alltså vi liksom, det här blir miljardbelopp kanske till och med på samhällsnivå om fler företag skulle bara införa lite sådana grejer varje dag. Verkligen. Så att det är liksom, så ett, då, det krävs inte så mycket. Det har även studier där man liksom går i en trappa det snabbaste man kan i 30 sekunder- Um, och även där blir det sådana enorma, enorma skillnader uh, på jättekort tid av folks kondition och cirkulation och livskvalitet och produktion på produktivitet på arbetet av så lite som 30-60 sekunder mm. några gånger i veckan.
0: Och det här tror jag um, kanske inte folk är så medvetna om man tänker att jag ska bara ta, nej. men jag har ingen tid och jag måste yes. åka en halvtimme till gymmet och ska jag vara en timme, kanske en och en halv på gymmet och ska jag åka hem en halvtimme. Men så behöver du verkligen inte vara utan de här små nej. grejerna som man gör regelbundet, kanske några gånger i veckan, det är ju det som kommer ge resultat på sikt ja. Ja.
1: Ja det är en jättestor skillnad sen mm. kommer ju inte det liksom för någon som dig och mig som redan tränar regelbundet så kommer det inte ge lika enorma resultat men det kommer fortfarande leda till att ja, men vi bryter av det här statiska sittandet vilket kommer göra stor skillnad för att jag just idag känner mig lite mindre stel i nacken och axlarna vilket ju inte är så himla dumt det heller mm. men det kanske inte kommer leda till att jag får en 8% ökning av min kondition som vi såg att de här individerna fick som gick i trappan 60 sekunder. Så än en gång, det är individuellt, det beror på nivå och så vidare. Men vi kan göra väldigt mycket bara genom att baka in det i sitt liv. Och, äh, och som du säger, det... folk är inte medvetna om det här. När jag är ute och om det här så är det så många som kommer fram efter och bara, jag hade ingen aning, varför har ingen sagt det här till mig tidigare? Mm. Så det här är, det är liksom, Där har vi en bas, tänker jag. Och sen så pratar vi om den här heliga vardagsmotionen. Det är fantastiskt. Gå så mycket du kan i trappor, Jag tar inte hissen om du inte måste och så vidare. Eh, dock måste jag ändå få påpeka att ibland så får man också höra sig: Men jag behöver inte träna för jag går promenader. Och det stämmer ju inte. En, liksom, en promenad det är jättebra. Det är bra att komma ut och se grönt det liksom, om, om det är vår. Det är bra för hjärnan. Vi vet att liksom, ähm, måttlig, till, ähm, måttlig depression kan lindras enormt av den typen av aktivitet och så vidare. Så att det är jättebra att vi är ute och går. Vi får lite, lite konditionsökning beroende på hur dålig kondition vi har, såklart. Ähm, och det händer en massa bra kropp, saker i kroppen. Men en promenad kommer aldrig kunna ersätta styrketräning. Aldrig någonsin. Mm. Så att vi får skilja på liksom bönor och morätter. Så kan man inte säga, men jag sa det fel med flyt. Att, det är liksom att bygga tungt fem, sex repetitioner. Att alla muskelfibrer får ta i. Att vi verkligen bygger liksom skelettet starkare, ligament stärkare och så vidare. kommer aldrig ersätta ersättas att vi går 10 000 steg. För det är liksom mm. ingen belastning på det sättet. Um, men ett jättebra sätt att få in aktivitet i vardagen. Ja.
0: Nej, men vi behöver ju både och. Alltså, när jag jobbar så har jag ju det här evolutionära perspektivet. Vilka är vi? Hur har vi levt genom årtusendena? Och vi, våra kroppar tror ju fortfarande att vi är. Att vi lever på savannen, att vi lever ett senåldersliv. Och där har vi ju rört oss lågintensivt. Alltså de här promenaderna. Men vi har ju också lyft tungt. Vi har släpat på mm. ett alltså Våra kroppar är ju utvecklare för det här, vi behöver ju det här. Mm. Absolut. Mm. Äh, men, äh, alltså, ja, vi skulle kunna prata hur mycket som helst om det här med... Och, ja, verkligen. Och träning, och vi brinner ju för det, både du och jag. Men jag tänker så här då... Äh, Förlåt, Ulrika,
1: får jag bara säga en sak till. Mm. Eh, det här med liksom att väva in det i vardagen. Som sagt, Du är det så här, korta pauser, vi vardagsmotion... Men sen så då styrketräningen som du sa nu behöver vi åka en timme till och från jobbet och träna en och en halv timme för att styrketräning ska ge någonting och det behöver vi ju såklart inte. Vi behöver få in styrketräning på något sätt och det är väldigt smidigt att göra det med vikter för då kan vi ju verkligen liksom överbelasta och lägga på 2,25 kilos plattor och vi ser att vi blir starkare och så vidare men många kan ju faktiskt gagnas enormt mycket av att börja köra 20 minuters, 10 minuters styrketräning hemma utan vikter. För är vi otränade och inte belastar i nuläget så kommer det göra skillnad att börja göra åtta armhävningar på knä. Eh, och några dips och några enbensknäböj till soffan och så vidare. För det kommer vara fullt tillräckligt styrketräning i början. Så än en gång, alla de som kanske är, eh, känner sig minst tränade och minst peppade på att göra någonting. Det är de som liksom faktiskt gagnas mest av att starta någonstans. Mm, precis. Och, och de som kanske redan styrketränar och tycker att det händer inte så mycket och så vidare, ja, men då är det ju vanligaste felet att man har för lätta vikter. Mm. Eh, och där är ju vi kvinnor eh, sämst faktiskt, <laughs> enligt alla studier. Vi, ja. vi är räddast för att lägga på.
0: Ja, ah, jag känner igen det själv. <laughs> ja. <laughs> Men jag tänker också det du säger, träna hemma och även om man redan tränar så kan man ju faktiskt till exempel vanliga knäböj, du kan ju utmana dig genom att göra hoppande knäböj eller utfallshopp eller liksom... Eh... Absolut, eller köp en
1: köp en hantel och ha hemma eller en kettlebell ja. eller vad som helst. Ja. Så kan man börja överbelasta lite.
0: Mm. det är det det, är det det handlar om som du sa överbelastning, vi måste ju hela tiden utmana kroppen för kroppen vänjer sig så vi behöver ju hela mm. tiden kursa våra gränser
1: Självklart, alltså det är ju själva styrkeprinciperna. Kroppen vänjer sig och bygger sig starkare. Ja, och det är det som är tanken med styrketräning. Eh, men då kommer den ju liksom, samma vikt hela tiden kommer ju till slut inte vara en utmaning. Varför ska den då fortsätta bygga på sin muskelmassa? Det gör den ju enbart om vi tvingar den till det. Det är en kostsam process för kroppen att bygga muskler. Så mm. Det kommer vi behöva liksom, det kommer inte göra det for free utan det får vi tvinga den till. Mm.
0: Du, vi ska snart börja avrunda här ju, men sjukt intressant det här som säkert både du och jag kunde prata mycket mer om. Men jag vet att många som tränar, kanske framförallt tjejer, men även killar faktiskt. Man tränar ju för typ beat 23 eller beat 24, att man har liksom de här estetiska målen med sin träning också. Är det, jag menar du har ju själv en otroligt vältränad kropp, är det någonting som du tänker på i din träning, är det en, en drivkraft för dig eller hur, uh, ja, hur tänker du där? Ja men det är lite komiskt egentligen,
1: för i 30 år har jag hållit på med estetiska spotter, eh, dansen och konståkningen och då var det ju enormt fokus på hur man såg ut, man fick poäng för hur man såg ut, man fick poäng för om klänningen passade eller om man såg mullig ut fick man avdrag, alltså det var, det är en störd värld liksom. Eh, men, och då gick ju mycket av min träning ut på, jag hade ju när jag var yngre eh, som konståkare. Eh, inget jag knappt visste ens om då men jag fick det ju senare. Eh, det var så stor del av vår värld så det var liksom fullt normalt att man mätte hur många morötter den andra åt jämfört med en själv och så vidare. Eh, men det sjuka är att när jag sen började med de här Ja, men tyngdlyftning och crossfit och, och allt det var det var ju först då som jag helt plötsligt dels kunde släppa det här med mat och liksom. alltså, nej jag vill inte äta för mycket för jag, kan, jag har inte tränat idag eller jag kommer inte hinna gå 10 000 steg och därför kan jag inte äta det här för då har jag inte eliminerat det och allt vad vi på med eh, nu är det ju tvärtom att jag bara ju mer jag äter desto mer kommer jag kunna lyfta Um, så att jag blir alltid så full i skratt om någon fråga, så här kan du inte lägga ut vad du äter på en dag <laughs> för det är, det är mycket skit i min kostad det är mycket lösviksgodis så det är mycket sånt där men jag tänker alltså det ger ju mig kraft att träna hårt uh, och sen jag slutade tänka på maten och sen jag började ta i och lyfta tungt ja, men det är ju nu som jag är mycket nöjdare med min kropp än vad jag var för tio år sedan liksom Mm. när jag verkligen tänkte på vad jag åt och verkligen ville vara smal mm. så att för mig det här är min räddning att bara ta i och lyfta tunt för att nu är jag jättenöjd med min kropp och ja jag har fått en massa mer muskler liksom men det är inte så konstigt, jag tränar ju styrketräning och det gjorde jag ju inte förut mm. men, men jag tycker det är väldigt skönt med crossfiten att här, det finns oftast inga speglar vi kör vår grej. Alla drar sig tröjorna för att man håller på att dö av, av värmeslag. Eh, men visst, det är absolut. jag skulle ljuga om jag inte sa att det var en positiv bieffekt. Att, jag, att man liksom får en schysst, funktionell och eh, ganska snygg kropp av att styrket är naturligtvis.
0: Mm. Men det är inte din drivkraft?
1: Nej, definitivt inte. Nej. Jag skulle aldrig kunna stå på en scen, och, eller jag står ju på en salsa-scen, men jag skulle aldrig kunna stå på en... Någon slags liksom scen och späka mig innan för att eh, det ska synas mer muskler. Eh, det, det skulle aldrig kunna vara min drivkraft.
0: Så egentligen ditt råd till lyssnarna då, om jag tolkar det rätt, det är är liksom att släpp det här, det kommer ändå. Mm. När väl, eller hur? Ja, verkligen. Att se på mat
1: som bränsle, som någonting som gör att du orkar träna mer än någonting som man är värd om man har tränat. För mig är det liksom, nu inser jag att det var en tankeburpa. Nu inser jag att, det är så här, hur ska jag kunna begära av min kropp att den ska orka någonting om jag inte ger den energi och näring? Mm. Um, det är ju liksom basen. Sen kommer resultaten komma av att jag ger den energi så att jag orkar träna tungt och hårt och intensivt. Det är därifrån resultaten kommer, inte tvärtom. Mm.
0: Nej, precis. Ja, jättebra. Alltså, jag tänker att det här får vi vara... Mm, vi får liksom wrap it up här nu på något sätt. Ja. Yeah. Yeah. Men kan inte du berätta var folk kan hitta dig om man är, är nyfiken på att veta mer om dig och ta del av all din kunskap?
1: Mm. Eh, nej men min största kanal är väl Instagram och där heter jag FysioLolo. Eh, inom... Kanske en eller två veckor med lite tur så är min hemsida fysiolullo.se färdig. Eh, och där, eh, men man kan ju såklart dma DM mig på Instagram om man, om man vill komma i kontakt. Eh, föreläsningar eller kurser eller träna med mig eller vad det kan vara. Så går det jättebra att nå
0: mig där. Mm. Ja, vad bra. Tusen, tusen tack för idag allra Eller ska jag säga Lullo kanske? Ja men alltså det, De flesta kallar mig Lolo ah.
1: det, det lever kvar Som konståkningen, om någon säger Louise Då vet jag att jag har gjort något fel att jag har missat ett hopp För att jag kommer få
0: skäll Nej. Så Lolo, Lolo uh. är den här den, De flesta kallar mig det Visst okej Tusen tack, ja, ja, det var kul ja, Att prata med dig och, eh, Tack själv, detsamma jag hoppas verkligen att många har fått inspiration nu att liksom, ja, börja träna, att våga bygga lite muskler. Alltså mer muskler åt folket helt enkelt.
1: Ja, det var bra. Bra wrap it up. Ja.
0: Okej, okay, men det äh, ha det fint. Tack tillsammans Ulrika.
1: Ha det så gott. Hej. Hej.
0: Du har lyssnat på Bodywise-podden med mig och Rika Elofsson. Dagens gäst var fysioterapeuten Louise Sederblad. I det här avsnittet pratade vi om vikten av att träna styrketräning. Vill du lyssna på fler avsnitt med träning som tema så tipsar jag dig bland annat om avsnitt 6 om att våga träna tungt med nordiska mästaren Stefan Ågren och även avsnitt 12 där läkaren Emilia Berin delar med sig av sin forskning om styrketräning för att minska klimakteriesymptom. Är du sugen på att komma igång med träning eller tränar du redan och vill få ett personligt anpassat upplägg så är du varmt välkommen att höra av dig till mig. Tusen tack för att du har lyssnat. Hoppas du uppskattar avsnittet. Vill du höra fler intervjuer som denna? Kom ihåg att prenumerera på Bodywise-podden i Spotify eller podcaster eller via min hemsida bodywise.se. Där kan du också läsa mer om mig och mina tjänster. Ha en fin dag, så hörs vi snart igen!